0: Olá, ouvintes! Aqui é a Luciane, Luciane pelo mundo, galera, diretamente de Foz do Iguaçu. É, para quem tá chegando agora, eu estou no Chile, desembarquei nesse lugar maravilhoso no dia 25 de agosto, é isso mesmo. Eu saí do Brasil no dia 22, uma segunda-feira. Eu fiquei 45 dias em Foz do Iguaçu, segui viagem para Puerto Iguaçu, de lá foram aproximadamente 20 horas até Buenos Aires, e de Buenos Aires, é... eu segui viagem para o Chile, saí de Buenos Aires às 15 horas, uma quarta-feira, e cheguei no Chile no final da tarde, mais ou menos umas 14 horas, e... Aí, claro, aconteceu alguns imprevistos, alguns perrengues, né? Que, inclusive, eu contei no episódio anterior. E embarquei às 22 horas, né? Pra, pra Valparaíso e cheguei aqui meia-noite, mais ou menos uma, duas horas da manhã. Eu estava tomando uma ducha e indo dormir. Depois de... Depois de quatro dias, né? <risos> é exatamente isso. Foram quatro dias na estrada e... É, na rodoviária de Buenos Aires não tem chuveiro. É, quando eu cheguei em Santiago, né? Tinha chuveiro na rodoviária, mas eu não tinha pesos argentino. E, enfim, eu fui, fui encontrar com um chuveiro caliente na madrugada de sexta-feira. E, e assim, né, tudo que eu queria era uma cama, um chuveiro quente e longas noites de sono, né? Cheguei aqui extremamente cansada, mas valeu a pena. E, então é isso aí, pra você que, é, que pretende né, ser mochileiro... É, tirar um ano sabático, ser nômade digital, cair na estrada, é isso aí, olha, vai preparando, vai se preparando, porque nem tudo são flores, né? Mas vale muito a pena, muito a pena. Eu acabei de, de ler uma postagem agora é, e colocaram assim: gostaria muito de viajar, mas ainda não encontrei alguém que pague tudo. <risos> Aí eu postei uma foto minha segurando uns brigadeiros E falei, como eu não tenho quem paga tudo Eu vendo brigadeiros, né E, e eu quero falar hoje com vocês Sobre o que não levar na mala O que não levar na mala <risos> E... Então É... Algumas pessoas, é... elas, não vou falar que elas acreditam em Papai Noel, né? <risos> E... Todo mundo sonha, né? Desde pequeno nós sonhamos, né? Em ser uma bailarina, um astronauta, um piloto de avião, um, um cantor famoso... A criançada sonha demais, né? Tem criança que tem que trancar a janela Senão ela vai voar achando que é um superman <risos> E eu lembro que uma vez Eu era pequena, acho que eu tinha uns seis aninhos e, e eu subi em cima do telhado Acho que eu fui pegar um pipa Aí eu comecei a dançar a música da Gretchen Comecei a rebolar em cima do telhado O que, que aconteceu? Caí do telhado, claro, né? <risos> Primeiro que eu não sou a Gretchen Segundo que eu não tenho asas <risos> Caí do telhado E eu não sei, até hoje, né E claro, agora também, essas alturas do campeonato Nem quero mais saber o que aconteceu Mas eu simplesmente fui parar debaixo da cama Não sei como Eu fui parar debaixo da cama E o telhado cedeu e aí, aquela loucura, né? Eu morava é, numa comunidade em Diadema, na Rua Itália, e bairro Tabuão. É... E a, o nosso, nosso barraquinho, né? Era de frente para o rio, tinha um córrego atrás do barraco. E subindo um pouquinho, assim, uma vielinha, era a rua, né? Que é a Rua Itália. E ficou pequeno ali, viu? pessoal correndo e pensaram que eu tinha morrido E eu estava debaixo da cama é, sonho salvo, né? <risos> e salva, né? Então, é, é, a gente sonha muito, né? E, e a gente vai crescendo, né? vai adquirindo experiência, vai crescendo e tal Aí começa a sonhar menos e vai sonhando menos E, e quando sonha, ah não, ah, imagina ah, não, isso aqui não é pra mim Ah, eu? Ah, não é, Ah, ser astronauta? Ah, deixa quieto, acho que eu vou ser pipoqueiro <risos> Ah, você vai ser bailarina? Não E... Eu, nossa, quando eu era pequena Eu queria ser bailarina, eu queria ser policial O é, que mais que eu queria ser? Professora Médica não, porque eu para medicina Eu sou <risos> Não tenho talento E... Mas sonhei Demais, demais Eu lembro que eu assistia alguns programas De televisão E tinha aquelas bailarinas, eu ficava ali Na frente da TV Dançando E tanto é que eu estava dançando Em cima do telhado, né gente E sempre sonhei, sempre sonhei, e com o passar do tempo eu era chamada de louca, né? hoje não mudou muito, né? e a minha mãe falava, cala a boca menina, para tá. com isso, né? porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, é... e eu não gostava, né? eu não gostava do lugar que eu morava, eu, eu falava que eu queria ser rica, e queria uma casa bonita, e, e assim, e eu falava mesmo, não era só sonhar, eu falava. E, e a minha mãe ficava doida comigo, né? Porque é, como que pode uma criança né, ser tão ousada e, e não se contentar com aquilo que ela tem? E eu cresci com a mesma determinação, né? Tanto é que aos 15 anos eu, eu fui trabalhar numa empresa, né, indicada pelo meu pai, e eu fiquei acho que menos de dois anos na empresa. É, após receber a rescisão contratual, eu peguei todo o valor, fui numa loja de material de construções e comprei né, tudo que era necessário para construir um... Uma casa de, de tijolos, né? Na realidade, era um cômodo. E... porque era o meu sonho ter uma casa. Eu não aceitava morar naquele barraco, né? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque as pessoas, elas querem... É, querem alguma coisa, sonha E fica esperando, aguardando, né? Ah... quando eu ganhar na loteria... Ah quando acontecer tal coisa, né, e, e é necessária atitude, necessária atitude, é, eu não pensei duas vezes, né, quando, primeiro, quando eu fui demitida, eu chorei, esperneei, não queria assinar a documentação, né, porque era meu primeiro emprego, então eu achei que eu era, que eu seria eterna na empresa, né, e... Eu não, não aceitei de jeito nenhum. Aí minha mãe falou, volta lá para você assinar os papéis, senão você não vai receber. E... Aí conversei com, com o mestre de obras, né, pedi um orçamento para ele. Comprei todo o material, paguei né, o valor que ele havia exigido e, e a gente deu início à obra, né, que hoje é, já foi concluída. Então, nós somos em quatro filhos, cada um fez uma parte... E, e, por fim, é, essa obra foi concluída aí nos últimos anos, né? E, então, é, se você tem um sonho, você tem que fazer alguma coisa. Ai, Lu, mas meu sonho é ir para os Estados Unidos, mas eu só ganho dois mil reais. Como que eu vou para os Estados Unidos ganhando esse salário? Primeiro, né, que bom que você tem um emprego e que bom que você ganha dois mil reais, Ponto positivo pra você. Ah, mas eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo outro. Tá, beleza. Será que sobra pelo menos uns 20 reais do teu salário? Uns 50 reais? Será que sobra? Ah, Lu, mas você acha que eu vou pra, pros Estados Unidos com 50 reais? Claro que não, né? Você vai tomar um café no aeroporto, e uma água, e só, <risos> mas nada, né? É, mas você pode, um exemplo, né? Eu faço brigadeiros, com 50 reais é possível comprar é, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, o granulado, o cacau, as embalagens, tudo com 50 reais. Se você dobrar, se você conseguir um preço bacana e comprar duas latas de leite condensado e duas latas de creme de leite, é possível você fazer pelo menos 50 brigadeiros, se você vender por 3 reais, você fará 150 menos 50 vai sobrar 100 tô dando uma ideia para você. <risos> Dando uma ideia, se você vender todo dia 50 brigadeiros no mês, você terá 3 mil reais em 10 meses você terá 30 mil, aí você pode ir para os Estados Unidos mas ir para os Estados Unidos bem, né? com 30 mil reais claro, né, você vai tirar 5 mil reais para pagar o seguro a passagem aérea ainda vai sobrar ainda vai sobrar 25 mil Pra então você comprar mais ou menos aí uns 4.200 dólares. <risos> você vai tirar uns 300 para poder dar entrada no passaporte. E, então eu estou dando uma ideia, né? Mas a pauta aqui não é empreendedorismo. A pauta é o que não levar na mala. Eu não sei se você já... Já pensou nessa resposta, né? E... Eu não vou aqui falar... Ah, eu não vou levar o meu, o meu. Deixa eu ver. O que eu não vou levar na mala? Pensar em alguma coisa aí. Ah, não vou levar meu edredom na mala. Ah, não vou levar meu travesseiro também. É. Eu acho que eu não vou levar. O que eu não vou levar na mala? Não é isso que eu quero dizer. O que não levar na mala a partir do momento que você decide, né, a, a ser um nômade digital, um mochileiro, e, né, você já decidiu, você já é, se programou, você é, abriu mão de algumas coisas e decidiu que você vai viver viajando. E o que você não vai levar na mala? Você não vai levar o seu passado na mala entendeu, porque é, você virou a página, decidiu que ficará um ano viajando, aí você tá lá na praia, né? você chegou lá no Rio de Janeiro, tá lá curtindo sol, sol de verão, 30 graus, tá lá no Leblon, tá lá no mirante do Leblon, olhando né? aquela visão panorâmica, e aí de repente... Você começa a lembrar do teu emprego, né? Nossa, meu emprego, minha mesa, meu escritório, ar-condicionado, cafezinho quente. Ai, tinha até umas bolachinhas assim, no período da tarde. No final tinha uma rodada de pizza, no final do dia. E eu aqui na praia. É, pois é, né? Você não é onipresente. <risos> Não dá pra você estar no teu emprego e estar na praia, uma coisa ou outra, né? Ai, mas era tão bom aquele tempo que eu namorei com fulana de tal. É, pois é, né? E eu tô aqui viajando sozinho, então. Não dá pra levar o passado na mala. Não dá pra levar é... pensamentos negativos. Um exemplo né eu saí eu saí de Foz do Iguaçu era mais ou menos 8 e meia da manhã resolvi alguns perrengues no dia do meu embarque cheguei em Puerto Iguaçu aproximadamente 10 horas eu consegui chegar uma hora antes do uma hora e meia antes do embarque e tudo certo tudo certinho Fiz uma recarga no meu chip argentino, porque eu ficaria dois dias na Argentina Comprei lanche, arrumei a minha mala Eu já tinha arrumado, mas aí eu aproveitei e dei uma ajeitada Já que eu tinha tempo, né? Embarquei E... Uma hora, duas horas depois, o ônibus quebrou Eu podia reclamar, né? Trabalhei, juntei dinheiro, embarquei Fiz tudo certo, saí uma hora mais cedo é agora, o que acontece E assim, né? Detalhe, né? Eu... Primeira vez que eu fui pra Argentina Eu comprei passagem de uma determinada empresa Que afinal de contas era o mais em conta naquela época quando eu retornei da Argentina, foi a mesma empresa, e... e assim, né, não tem água no ônibus, às vezes você tem que ficar cobrando o um motorista para colocar papel higiênico no banheiro, para dar uma limpada, não tem internet, enfim, é o básico para você chegar no seu destino, não tem muito luxo não, e uma viagem longa, né, de quase 20 horas. E Aí pesquisei, pesquisei e falei Ah, eu vou embarcar com uma outra empresa Paguei quase o mesmo valor A diferença é que eu embarquei de manhã E a empresa anterior não tinha de manhã Só tinha no período da tarde E eu dei preferência né, de embarcar de manhã para eu chegar um pouco mais cedo E simplesmente o ônibus quebrou O que eu posso fazer? Todos os perrengues que surgiram até o dia do embarque, eu resolvi. Esse perrengue não era meu, foi algo que não foi eu que causei. E ninguém tem culpa, né? Tanto é que é, estava muito calor e o motorista pediu para descermos do ônibus, ficarmos no acostamento. Né? Ainda bem que o ônibus quebrou em frente um, uma residência onde tinha uma barraca né, que vendia lanche, água, refrigerante, enfim... É, e eles ainda esquentavam água né, para os passageiros encher as garrafas térmicas, porque ali é um fluxo de paraguaio e argentino, né, o pessoal toma muito mate. Então, assim, o ônibus quebrou no lugar certo, porque nós não ficamos né, é, desprovidos de absolutamente nada. Né? E, e eu estava muito cansada, estava com sono, queria dormir, mas o calor estava demais. E, e aí eu olhei, né, desci do ônibus, olhei, os motoristas estavam sentados na, na cabine e tal Eu falei, é, tá todo mundo no mesmo barco <risos> Motoristas e passageiros, né? E o que nós temos que fazer é aguardar E aguardamos quase duas horas e meia, seguimos viagem E, e deu tudo certo, né e, então não adianta ser pessimista Num momento desse Não tem o que fazer Não tem o que fazer A empresa ia Propositalmente Colocar a vida de todo mundo em risco é, Deixar as pessoas ali na avenida Na rodovia mais de duas horas Não, é É qualquer carro ônibus avião enfim tá sujeito a problemas mecânicos né e então não adianta levar pessimismo na sua mala não adianta uh, levar o saudosismo na sua mala porque naquela época eu era muito mais feliz olha o que aconteceu comigo. Eu tinha cama, eu tinha sofá, tinha guarda-roupa, tinha rede, tinha não sei o quê. Eu tinha puff, eu tinha ursinho um de, de pelúcia. Ai, agora virei nômade digital. E ai, tô dormindo na rede, tô dormindo na barraca, tô dormindo... Sei lá onde você dorme. Sei que é onde eu estou, é um quarto compartilhado com quatro camas. São duas voluntárias e sobram duas camas, né? E tinha três voluntárias, uma delas foi embora semana passada. Ela dormia na cama de baixo e eu durmo na cama de cima. E quando eu cheguei, ela falou assim: é, Tem a cama de cima, né? Está disponível tal, mas quando eu for embora, você pode ficar na cama de baixo. Eu falei: Você vai. Aí foi tão engraçado que na hora que ela terminou de falar, eu disse assim: Você vai embora quando? Aí depois eu fiquei sem graça Porque eu não perguntei Eu não fiz essa pergunta Por causa da cama Foi automático, né? Mas aí eu já tinha perguntado Falei, agora tudo que eu falar não vai resolver muita coisa E ela foi embora Semana passada e eu ainda não Não estou dormindo na cama de baixo Então assim Eu posso dormir na cama que eu quiser Se eu quiser ficar na cama de cima eu fico Se eu quiser ficar na de baixo eu fico E... Então, é, e quando eu comecei a viajar, antes de viajar, uh, eu doei tudo que eu tinha, né vocês sabem que eu acabei sendo desligada da empresa, é, no meio de uma pandemia, eu doei tudo que eu tinha, fui morar num hostel, e, e quando eu comecei a, a embalar algumas coisas né para doar, as minhas roupas, minha cama, colchão... E o que mais eu tinha? Talheres, prato, panela, tudo, né? Tudo E quando eu comecei a embalar as roupas é... Ai, nem lembro mais o que eu tinha, gente e, Enfim, eu sei que a minha cama Pra mim, assim Meu coração apertou Porque o meu sonho era ter uma cama Bonita é... Porque, assim, né? Como eu falei, nós, éramos em... nós somos em quatro irmãos e eu lembro que tinha uma beliche mais uma cama Numa determinada época da minha vida E aí um dos meus irmãos dormia com a minha mãe Eu dormia na cama de cima E deixa eu ver, dois Tá faltando mais dois irmãos aí Acho que dois dormiam na outra cama, acho que era isso <risos> Porque era um quarto pra quatro crianças e a minha mãe, né? O meu pai, nessa época, estava morando em Minas Gerais. Então, o meu sonho era ter a minha cama, meu quarto, né? E, e quando eu comprei essa cama, uma cama branca e rosa, aí ela tinha mais uma cama embaixo, era tipo uma bicama, tinha um criado mudo, e guarda-roupa também, né? É, branco, cor de rosa, com espelho. E aí eu acabei desfazendo desse guarda-roupa um tempo atrás e fiquei somente com a cama. E quando eu doei, eu fiquei assim, arrasada, mas eu não tinha outra opção. É... Então assim, era como se... Eu falei, ah, não sei quando eu vou ter uma cama, né? Pensei comigo. faça faço a mínima ideia quando que eu vou ter uma cama. E... Então doeu demais, né? Eu, eu ter que desfazer dessas coisas. E, e depois que comecei a viajar, eu falei, gente, eu vou dormir aonde eu quiser, na cama que eu quiser, no país que eu quiser, no estado, no bairro, na cidade, aonde eu quiser. E da forma que eu viajo, eu posso ficar em camping, posso ficar em fazenda, posso ficar em hostel, pousada, enfim, há várias possibilidades, há várias, vários lugares onde eu posso trocar o meu, a minha mão de obra Hospedagem. Então hoje, se eu quiser dormir na cama de cima, eu durmo. Se eu quiser dormir na cama de baixo, eu durmo também. E então, pra que saudosismo? Ai, mas a minha cama era branca e rosa. Já foi, já era. Vira a página, vira a página. Ah, mas quando eu trabalhava na empresa tal, já foi, já era. E, e muitas vezes as pessoas me questionam. Ai, Lu, mas você tá aí vendendo brigadeiro e tal, né? até comentei isso no, no episódio anterior. É, naquela época, você ganhava XYZ. Menina, por que que você não... Não hum, comprou ações? Por que, que você não aplicou o dinheiro? Por que, que você não colocou na poupança? Por que, que você não comprou umas cabecinhas de gado? Por que que... Ai, gente... Por que, né? Não sei. Eu trabalhava, eu saía, eu fazia compra, é, eu comprava roupa, eu fazia um curso, eu comprava o que eu queria, entendeu? decorei a minha casa, comprei computador, comprei celular enfim eu tive seis celulares roubados nos últimos dez anos e... mas eu tive tudo o que eu quis entendeu? É... então hoje eu fico ai, mas sim, sim já foi ah, mas vendendo brigadeiro você acha que você vai conseguir não sei o quê. Pode ser com brigadeiro, pode ser com bolo Pode ser com tantas coisas Eu posso, de repente, sei lá Criar um vídeo no, no YouTube, viralizar E daqui a pouco eu tá recebendo pelo YouTube Eu não sei o que vai acontecer O que eu sei É que não, eu não dá pra ficar fazendo comparações Porque senão você não desfruta do momento Então o meu momento é esse Esse é o meu momento o que eu tive que viver há um, há um ano atrás 20 anos, 10 anos atrás Eu já vivi, agora é um outro momento Agora eu estou em Valparaíso Estive em Muzes Curti, aproveitei Tirei foto lá na Na estátua da Brigitte Bardot Na estátua do presidente Juscelino Estava até olhando essas imagens hoje E... Vi o pôr do sol em várias praias de Búzios. Uma única tarde eu fiz uma caminhada, acho que das três até anoitecer, é, da, praia, da praia do Canto, ali na Rua das Pedras, até a Praia Azedinha. Eu fui passando por todas elas. E conforme o, o tempo foi passando, o dia foi encerrando, eu pude ver o pôr do sol em várias praias. E por fim, quando eu cheguei na Praia Azedinha, porque eu, qual era a minha meta, né? Passar por todas elas, voltar e mergulhar na Praia da Armação. Quando eu cheguei na Praia Azedinha, já era noite. Aí eu falei, eu vou ter que mergulhar aqui mesmo. <risos> Aí mergulhei, tirei umas fotos, inclusive. É, tá bem escuro, né? Essas imagens. Porque estava anoitecendo mesmo. E, e esse dia foi... Foi a minha despedida na região dos lagos. Eu estava fazendo voluntariado em Cabo Frio há mais ou menos uns dois, três meses. E nesse dia eu fiz um bate-volta em Búzios, porque eu sou apaixonada por Búzios. Me identifico muito com essa cidade. E aí eu fiz uma despedida, fui para lá, Acho que eu trabalhei de manhã à tarde segui para Búzios. Passei a tarde toda lá. Quando eu né, voltei dessa maratona, eu parei lá no, na Rua das Pedras para tomar um lanche, peguei o busão e voltei para Cabo Frio. E, e agora eu estou no Chile, então na janta... ai, ah, mas Búzios, ah, se eu estivesse agora lá na Praia da Armação... Ah, se eu estivesse agora mergulhando... Não, porque lá tá sol, aqui tá frio Ai, que não sei o que lá, lá, lá. Não vai resolver nada Absolutamente nada e, e eu escuto de tudo, né? Você é doida, tá aí nesse lugar frio, gelado Gente, eu amo calor Eu amo sol, eu amo praia Não sei nadar Mas eu sou apaixonada por praia E... Vocês acham que eu... Seria maravilhoso pra mim fazer uma, uma escala E viajar somente nos lugares onde tem sol, praia, verão <risos> Seria lindo, né? Mas a minha rota no momento é a América do Sul e... e estamos no inferno, né? Estamos no inferno Acho que no momento o verão é em Portugal, né? Portugal. E, e eu acredito que eu vou chegar, eu vou chegar em Portugal antes do verão do ano que vem. Vamos ver o que rola, né? E então assim, não leva essas coisas na mala, vai ocupar espaço. Entendeu? Vai ocupar espaço. Então, libere espaço para outras coisas eu doei algumas roupas quando eu estava em Foz do Iguaçu e eu precisei comprar, eu comprei duas jaquetas comprei duas blusinhas comprei é, um maiô, né pro próximo verão, claro <risos> e e eu tive que doar algumas peças porque não tinha mais espaço na minha mala então, se você leva o que você não vai utilizar, vai ocupar espaço. Então, a partir do momento que você toma uma decisão na sua vida, você tem que vestir a camisa dessa decisão. Então, eu vesti a camisa do meu sonho, entendeu? E, e eu vou escutando um monte de coisas, eu vou analisando, né? E muitas coisas que eu escuto não tem nada a ver comigo, nada a ver com os meus sonhos. Porque quem está vivendo... Quem está sentindo na pele sou eu... Então... É, cada um pode falar o que quiser... Interpretar do jeito que quiser... Ah... E se você tivesse feito assim... Teria sido muito melhor... Vocês acham que eu não, não trabalhei... Não me dediquei... Para realizar uma viagem... Com muito mais segurança... Com muita grana... E tudo que tem direito... Esse era o objetivo. Quando eu voltei a Israel, eu decidi que eu voltaria para o exterior, comecei a pesquisar e buscar informações de como é, viajar para o exterior e ficar né, um pouquinho mais tempo, né, é, ou como estudante, ou como, ou como visto de trabalho. E pesquisei vários países... E por fim, acabei é, contratando um pacote de intercâmbio para estudar na Irlanda. E sofri um estelionato 15 dias depois. Gente, meu estômago fez um barulho enorme aqui. <risos> e não é fome. <risos> e meses depois eu contratei um outro intercâmbio e aconteceu a mesma coisa. Em 2020, estava tudo certo para eu embarcar pra Irlanda. E em 2019 eu fui desligada da empresa e tive que cancelar o meu intercâmbio. A minha previsão era estudar numa escola em Dublin e eu precisaria de pelo menos 50 mil para poder cobrir todas as despesas. Então eu levaria no mínimo no mínimo 3 mil euros, que hoje seria mais ou menos 18 mil reais desculpa gente, não tem como <risos> segurar aqui né, e é... então claro, seria uma viagem muito mais tranquila, é... tudo bem que a despesa é muito maior né, é... na época o aluguel de um quarto compartilhado, uma cama no quarto compartilhado seria em torno de 300, 400 euros 100 euros aí de alimentação por mês, é, transporte. Então, teria uma despesa aí mínima de 500 euros por mês, que daria, né, num período de seis meses, esses 3 mil euros. Então, eu teria que conseguir um trabalho né, o mais breve possível para não gastar toda essa grana. Né? Então, essa era a minha programação. Mas... Devido ao imprevisto que aconteceu referente ao emprego, eu tive que suspender essa viagem. E, e por fim, eu decidi que eu viajaria com ou sem dinheiro. Claro né, que até então é, seriam viagens dentro do território nacional, mas eu viajaria. E dei início a minha viagem com um valor aí de aproximadamente 250 reais. Então, quando é, as pessoas comentam, né? Ah, se você tivesse ganhado XYZ, se você tivesse viajado com XYZ, as coisas foram acontecendo de uma forma depois de aproximadamente aí é, 2014 para 2020 são seis anos. Depois de seis anos de planejamento, seis anos buscando informação visitando o consulado, assistindo palestras, conversando com viajantes. É, depois de seis anos, eu cheguei à seguinte conclusão. Se eu não for agora, eu não vou mais. Porque tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Não foi incompetência. Não, não foi, sabe, assim, da minha parte, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu falei, então, se eu não for agora, eu não vou mais. Porque aí... É, ainda mais na pandemia, é, muitas empresas estavam fechando, reduzindo o quadro de funcionários. É, a maioria das pessoas foram trabalhar online. Então, assim, a possibilidade de conseguir é, um trabalho, né, principalmente na minha área, não era nem na minha área, assim eu até teria emprego. A questão seria as negociações. Um investidor fazer uma negociação num período de pandemia. Né? Emprego até tinha. A questão é... seria convencer o um investidor a fazer um investimento de meio milhão, de um milhão, dois milhões em plena pandemia. Então é... aí eu falei, ah, quer saber? Tô indo tô indo, e tchau, e fui, e tô aqui, então assim, eu tenho certeza absoluta, é, se eu estivesse num outro momento, eu acredito que eu não estaria aqui, e eu não teria vivido tudo que eu vivi nesses últimos 21 e um mês. Olá, boas tardes, ah, graças, ah, perfeito, graças, então, se eu estou aqui falando com vocês e acabaram de vender uma caixinha de brigadeiro pra mim, acabei de receber 2 mil pesos, chilenos. Eu acredito que vocês assistam as minhas lives, né? E muitas vezes quando eu estou fazendo a live, eu converso com as pessoas que estão passando, tal, e eu estou é, falando com vocês aqui no, no meu dormitório. É... Achei bacana, porque aqui é bem tranquilo. E eu farei bastante podcast, porque é, aqui é um rosto, mas é muito tranquilo. E tem pouco ruído, né? Então, para áudio, vai ser top. Aí eu não contava que o... <risos> o Ítalo da recepção bateria na porta, mas por uma boa causa, né? e Então, é aí que eu falo para vocês, gente. É, não é a grana, é, não é o dinheiro, porque as coisas elas vão acontecendo, né? Eu fico até emocionada, porque é, muitas pessoas focam apenas no dinheiro. Lu, mas se você tivesse muito dinheiro, você não ia passar por perrengue. Se você tivesse muito dinheiro, você não ia... É, que nem o meu tênis tá, tá estourando ele tá, já tá assim estourando <risos> ele rodou comigo desde 2021 já vai fazer um ano já já venceu e mas lua aí tá vendo ó seu tênis já tá acabando e agora e agora que a prioridade será o tênis né as vendas dos, dos brigadeiros da essa semana a próxima semana é, é o tênis Entendeu? É o tênis Eu Vou colocar como prioridade tá? lá, Já vou colocar na listinha Tá lá em primeiro lugar, o tênis e, Então é, é difícil As pessoas entenderem Que tem coisa que o dinheiro não compra Tem coisas que não é a grana Entendeu? Eu poderia estar trabalhando agora e ganhando 20, 30, 40, 50 mil reais. Mas será que eu estaria no Chile? Será que... Que se eu estivesse numa grande empresa ganhando muito dinheiro, será que eu teria feito 22, 22 23, 24 viagens? Agora eu já perdi a conta, gente. Muitos tickets e voucher das passagens eu guardo. Eu vou... Eu vou procurar e vou relacionar, vou olhar as fotos, é, que eu já perdi as contas já de quantos embarques eu já fiz. Mas já passou de 20. E, então, se você está né, numa grande empresa trabalhando para ganhar muito dinheiro, você não, não tem disponibilidade para viajar. Você vai fazer uma viagem no ano, duas no máximo. Viagem curta de três, quatro dias, né? É, eu não era CLT, eu era autônoma, então eu não teria uma férias de 20 dias. podia me dar o luxo de ficar 20 dias afastada da empresa. Então eram viagens curtas, no Natal ou no, no Carnaval. Então hoje, é, tanto é que eu cheguei aqui no Chile, eu já falei, opa, agora deixa eu começar a me programar para o próximo embarque. Eu falei, nossa, mas eu nem... Desfiz a mala, já estou pensando na próxima. Sim, já estou pensando na próxima. Mas como que uma pessoa que vem de brigadeiro, desembarcou e já está pensando no próximo embarque? É planejamento. Entendeu? É determinação, é foco. É isso. Por isso que você não deve carregar na sua mala aquilo que você não precisa. Não precisa carregar o seu passado na mala. Não precisa carregar o saudosismo o Pessimismo Entendeu? Palavras negativas Não precisa Ah, eu falo com fulano e fulano me coloca pra baixo Não precisa conversar com fulano Pra quê? Tem pessoas que eu não converso Ah, só me coloca pra baixo É, não falei? Aí, ó Você fala, fala, fala Mas aí não tem nada Tua mala de roupas Tá, mas e daí? Você acha que uma pessoa que tem um closet com mil peças de roupas, ela é mais feliz do que eu? Será que ela é mais feliz do que eu? Então, é... que vocês possam analisar, refletir muito sobre isso, porque você precisa estar blindada. as pessoas não precisam mudar, eu não vou mudar ninguém ah, você só vai falar comigo se você mudar eu só converso com você se você mudar, não, eu não mudo ninguém, a pessoa muda se ela quiser, eu mudo se eu quiser e a gente tem que fazer um esforço muito grande pra mudar agora eu tenho que estar blindada é, as coisas aí no Chile é muito caro, tá, eu sei eu sei que é caro mas eu vou. Ai, mas lá é muito frio, tá? Eu sei. Eu vou comprar duas jaquetas. É, mas aí dá pra comprar. Eu trabalho um pouquinho a mais. Se eu vendia brigadeiro até as 10 da noite, eu vou vender até as 2 da manhã. E foi o que eu fiz. Dobrei a meta. Dobrei a meta. Trabalhei até as 2, 2 e meia da manhã. E pude comprar roupas bem agasalhada e então, se você ficar ouvindo e abraçando a, as ideias não vai chegar em lugar nenhum ah, é pensando bem, tá todo mundo certo só eu que tô errado é, cancela o sonho não, é isso e ponto final entendeu é isso, e ponto final. E conforme eu for avançando, eu vou dobrando a meta, eu vou triplicando a meta. Pessoal, vendo alguns, alguns perfis aí de brigadeiro, e uma pessoa colocou assim: pedido somente pelo WhatsApp. Aí tinha uma mega produção de brigadeiro. Eu falei: uau! <risos> uau! Então é isso triplica a meta, multiplica por 20, bora lá, entendeu, e bora lá, é, então, é, você deve estar blindado a tudo, palavras, é, eu já fui xingada, entendeu, na pandemia me xingaram de irresponsável, as pessoas morrendo e você na praia, as pessoas entubadas e você aí tomando sol e não sei o quê. Eu falei, mas tá, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Você fica aí espalhando o vírus. Eu falei, tá, eu perdi tudo. Não tenho nada. Será que eu não posso nem ir na praia? Não posso tomar um sol? Eu não posso ser feliz com o pouco que sobrou pra mim? Eu não tenho esse direito? é fácil, né? Ah, ela tá lá na praia, tá curtinha, eu tô aqui. É, mas o que eu passei? Se eu tive a oportunidade de viajar na pandemia, se eu tô lá em Búzios, em plena pandemia, eu não vou na praia, por quê? <risos> se só nesse momento eu tive essa oportunidade, eu não vou desfrutar, por quê? Lamento, claro que eu lamento Perdi amigos, perdi Perdi pessoas queridas Você acha que eu não tive medo também? De morrer De, de me contaminar Teve, Eu tive momentos de entrar quase em pânico Na época eu ainda tinha casa, ainda tinha emprego Eu moro sozinha, se eu ficar doente, o que vai ser da minha vida? Quem vai colocar comida na porta? <risos> Ai, gente e, e eu descobri, né Um segredo, né Um dia de cada vez E assim que eu fui vivendo Durante a pandemia Um dia de cada vez Hoje eu tô aqui em Búzios Eu posso ir na praia? Eu vou Eu posso tomar um sol? Eu vou tomar Teve lugares que eu passei Que eu fui na praia com uma garrafinha de água Uma banana E um pacote de bolacha E eu sentei na praia pra, pra pensar, pra refletir Eu ia a pé pra praia E voltava a pé Você acha que eu tinha dinheiro pra comer um churrasquinho Um camarão Então é fácil julgar, né? Agora, se eu não estou blindada, se eu não tenho consciência do, do que eu estou fazendo, eu abraço a ideia, cancelo tudo, vou embora, não sei pra onde, né? Porque eu. Não tem mais caminho de volta. Embora pra onde? Onde eu brinquei, né? Se eu falar assim, ah, cansei, eu vou embora. Pego o ônibus e volto pra São Paulo. Quando eu desembarcar na rodoviária, eu vou olhar pra um lado, olhar pro outro, assim, embora pra onde, né? <risos> ah, Lu, mas você não tem ninguém, Não, Eu tenho minha mãe e meus irmãos. Mas cada um segue a sua vida, né? Cada um tem a sua vida, a sua família, seus compromissos, sua casa, né? E então, assim, já que é pra recomeçar, eu começo em qualquer lugar do mundo. Necessariamente não precisa ser em São Paulo. Mas é muito mais vantajoso para mim seguir em frente e recomeçar um dia, do que eu retroceder. Então é isso, gente. Por favor, não carregue fantasmas na sua mala. Entendeu? Não carregue aquela nuvem pesada na sua mala. Não carregue pessoas negativas na sua mala. Que ela seja leve. Não tem, é, 23 quilos, mochila, uma mala de 10 quilos e tal. Então é isso. Carregue 10 quilos de felicidade. 23 quilos de autoestima na sua mala. Entendeu? Você pode ter certeza que a sua viagem será leve. Será a melhor viagem da sua vida. E é isso aí. Eu encerro por aqui. Peço pra vocês passarem lá no meu Instagram, Luciane Pelo Mundo, muita novidade por lá e nos próximos dias eu farei passeios aqui em Valparaíso Chile, de ponta a ponta eu vou fazer os meus passeios de metrô, então quero que vocês acompanhem comigo, esses passeios, tem muitos lugares ainda para eu visitar aqui em Valparaíso e eu quero mostrar essa beleza esse patrimônio da humanidade para vocês e o ano que vem galera Europa <risos> <risos> Luciane Pelo Mundo, Conexão América do Sul